0: 7h30 de la suite de la matinale, c'est l'info culturelle. Bonjour Pascal Goffo.
1: Bonjour Adèle. Quoi de neuf ce matin Un nouveau festival qui reflète une Europe multiculturelle ouverte aux nouveaux arrivants. C'est la migration qui est au cœur d'un festival qui a pour titre Atlas of Transition. Et ensuite, nous irons au L'Am à Lille. Le musée d'art moderne de villeneuve d'Ascq présente un nouvel accrochage de pièces de ses très riches collections d'art brut. C'est remarquable
0: of Transitions. C'est donc ce nouveau festival qui s'ouvre demain au Théâtre de Liège.
1: Et qui euh, ouvre de nouvelles pistes de réflexion sur la migration. C'est un projet qui est porté par un ensemble d'institutions culturelles qui viennent de six pays en Europe, en plus de la Belgique. L'Italie, la France, l'Albanie, la Grèce, la Suède et la Pologne. Et ce festival, en fait, vise à créer du lien, à rassembler des citoyens européens et des nouveaux arrivants autour de spectacles, de débats, d'attentation avec une programmation qui compte six spectacles et une exposition qui sont donc autant de regards sur la migration aujourd'hui.
0: Et euh, le spectacle qui ouvrira, le festival s'intitule « Hierarchy of Needs
1: ».« Hierarchy of Needs », la hiérarchie ou plutôt la pyramide des besoins. C'est un spectacle qui a été créé en Suède. Il se base sur un texte d'un auteur syrien qui vient d'Alep, Adèle Darwish. Et c'est un spectacle qui mêle la danse et le théâtre. Et qui interroge la notion de, de besoin dans un quotidien qui est marqué par la guerre, par la fuite et par le passage des frontières. François Caudron a rencontré Serge Rangoni, qui est le directeur du Théâtre de Liège.
2: Dans nos partenaires, le Théâtre Bacca de Göteborg, dirigé par d'ailleurs un metteur en scène vraiment important, Mathias Anderson, il a eu contact avec un jeune Syrien qui s'appelle Aldel Darwish, qui venait d'arriver, est arrivé il y a cinq ans en Suède, à Göteborg et qui avait envie de faire du théâtre. Après, il a commencé à écrire, il a envoyé une pièce, et donc c'est cette pièce Hierarchy of Needs, hein, la hiérarchie des besoins qui est présentée, mais qui donne la parole des gens qui sont euh, avec un très fort lien avec leur famille, bien sûr aujourd'hui toujours connectés, puisque les téléphones on sait font partie évidemment d'un univers quotidien, et donc on est dans un endroit et en même temps, on est connecté avec un autre. Qu'est-ce qui est essentiel et comment ces questions-là s'entrechoquent Alors C'est un spectacle aussi assez participatif, puisque c'est un spectacle où les spectateurs sont tout autour de la scène. Cette réalité, la réalité de la migration, qui est abordée à travers la danse urbaine Oui, elle est abordée avec Adèle Darwish, qui est maintenant un acteur, parce qu'il a fait l'école de théâtre, et sur scène, avec d'autres acteurs et actrices... Et aussi, évidemment, avec des performeurs de hip-hop euh, qui viennent exprimer cette question euh, urbaine sur le plateau. Le spectacle
0: Hierarchy of Needs sera présenté demain soir à 20h et mercredi à 21h au Théâtre de Liège dans le cadre du festival Atlas of Transition.
1: Oui, à remarquer que c'est un spectacle donné en suédois et surtitré en français. Ce festival Atlas of Transitions, donc euh, c'est jusqu'au 14 mars au Théâtre de Liège, à la Cité-Miroir, à Liège et également à Beaux-Arts à Bruxelles. On passe la frontière. Oui, on se
0: rend à Lille. Le Lame, le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, possède une remarquable euh, collection d'art brut. Une exposition permanente permet de juger de l'importance de la
1: collection. Oui, c'est le plus grand ensemble public d'art brut en France. 7000 œuvres dont la moitié en fait provient d'une collection, La Racine qui a été donnée au musée. L'art brut, on peut le rappeler, c'est une appellation que l'on doit à Jean Dubuffet qui collectionnait ses expressions artistiques, euh, spontanées, sauvages, médiumniques également. Tout, tout cet art que l'on appelle ou que l'on présente souvent comme l'art des fous et des marginaux, eh bien cet art n'est pas un ensemble clos, il y a encore des recherches et des découvertes qui se font de nos jours.
0: Savine Faupin, c'est la conservatrice des collections Art Brut aux lames. Oui, bien sûr, par exemple là dans l'accrochage, on présente des
3: dessins de Jim Kaliski relativement peu connu, on va dire, qui est quelqu'un qui euh, à Bruxelles euh, a vécu son enfance pendant la guerre, enfant juif caché et des années après, il va raconter, raconter son histoire sous forme de petites bandes dessinées et là ce sont des dessins qu'on a pu acquérir pour la collection du musée et Maintenant, il reste encore un travail de recherche hein, sur l'œuvre de Kalisky, parce qu'en fait, elle reste euh, peu connue, hein, mais qui est étonnante dans la façon dont lui raconte son histoire, raconte sa vie, hein, de façon aussi avec beaucoup d'humour. Hein, et il se rapproche aussi de la bande dessinée. Donc là aussi, c'est intéressant par rapport à une pratique de dessin, comment quelqu'un qui n'a euh, pas de formation d'artiste, comment il va s'inventer lui-même aussi sa propre expression, à la fois de dessinée et d'écriture hein.
1: Il est le frère de René Kaliski, qui est ce dramaturge, notamment l'auteur de Carthage.
3: Tout à fait, oui. Sarah, sa sœur, euh, était peintre. René, dramaturge. Et lui, il était cordonnier. Donc il s'est vraiment encouragé aussi par ses frères et sœurs, et Sarah en particulier, qu'à un moment donné, il a commencé à exprimer, à raconter des choses. Mais dans sa façon à lui, totalement. Il est dans sa propre histoire, mais qui se relie aussi à l'histoire de ses frères et sœurs euh, et son ancrage
1: bruxellois. Les dessins de Jim Kaliski, le frère donc de l'écrivain René Kaliski. Ces dessins sont entrés donc dans les collections de l'art brut aux lames au musée d'art moderne de villeneuve d'Ascq, à un jet de pierre de Lille. Et les œuvres figurent dans le nouvel accrochage que propose le musée.
0: Une belle visite en perspective. On referme l'info culturelle Oui. On vous attend pour la revue de presse à 8h20.